0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Usted y yo debemos de tener claros todos los días, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos al trabajo Cuando vamos a dejar a nuestros hijos al estudio O cualquier situación usted y yo debemos de tener claro algo Tenemos a un enemigo que quiere destruirnos Vivimos con un enemigo que quiere destruirnos Y no me refiero a la persona que vive con usted Pero vivimos con un enemigo que quiere destruirnos Vivimos con todos los días O deberíamos de vivir todos los días con la mentalidad por eso es que me pasan las cosas que me pasan muchas veces. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere destruirnos. Usted se va a la Biblia y usted lee que la creación que Dios hizo era buena. Pero alguien metió su mano. La primera pareja era buena. Pero alguien metió su mano. Si usted sigue leyendo en la Biblia va a encontrar algo. Viene Dios. Restaura la relación con Adán y con Eva Tienen hijos y viene alguien, mete su mano Viene Dios y restaura lo que el enemigo había destruido Pero siempre viene el enemigo a meter su mano lee acerca de David, muchos se inspiran en David David había sido alguien que Dios había escogido para un plan específico... A usted y a mí Dios... Nos ha escogido para un plan específico... Pero viene el enemigo y mete su mano... Y David... Peca... Pero viene Dios... Le pasa la factura a David... La Biblia dice que el hijo que tiene con Betsabé muere... Pero viene Dios y le da otra oportunidad a David... Al enemigo no le gusta cuando Dios le da oportunidades a sus hijos y viene y mete su mano, uno de sus hijos viola a su hija, el otro hijo hace para matarlo y este otro lo destrona, el enemigo siempre mete su mano, hay un versículo que habla de esto vaya conmigo a Juan capítulo 10 versículo 10, Juan capítulo 10 versículo 10 se lo van a proyectar en pantalla Juan capítulo 10 Versículo 10 Va a ser lindo que tenga la Biblia abierta O tome notas ¿Qué dice el versículo? ¿Lo tenemos iglesia? Amén ¿Qué dice? El ladrón no vino Sino para qué Hurtar Y matar Y destruir Pero la parte que esta tarde quiero hablar con ustedes es la que sigue yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero leerle una vez más esa parte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Permítame hablarle en esta tarde de ese mensaje. Una vida en abundancia. Una vida en abundancia. Siempre... Debemos de tener en nuestra mente Hay alguien que quiere destruirnos Y son tres cosas claras Jesús lo dijo El enemigo vino para matar Hurtar Y destruir A muchos de los que estamos acá Quizás el enemigo en alguna área Nos ha matado Sueños Nos ha destruido Nos ha robado Y a muchos de los que estamos acá Nos quiere ver muertos si lo quiere poner en buen salvadoreño Han pedido su cabeza Por eso muchas veces Usted no entiende Por qué no logra Salir de algunas situaciones Pero viene la contraparte Y en ese mismo versículo Jesús le recuerda a sus oyentes Hay alguien que vino A matar, hurtar y destruir Pero yo he venido Dice, viene la contraparte Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa palabra abundancia o abundante viene de un griego que se lo van a proyectar. Viene de este griego. La palabra abundante viene de, de perizón. Perizón. Cuando Jesús le estaba diciendo a los oyentes, es como que nos esté viendo esta tarde y Jesús se le queda viendo a todos y les dice aquí hay gente a la cual el diablo los ha destruido aquí hay gente a la cual el diablo les ha hurtado aquí hay algunos que los ha matado no sé en qué se va a identificar a cuántos de ustedes vino el enemigo y les destruyó el hogar les destruyó a sus hijos, les destruyó la felicidad les destruyó sus sueños o diariamente se los destruye. Usted tenía una bonita relación. Y de repente. Zácatas metió la mano el diablo. Y usó alguna ciguanaba. Y pan O algún cipitillo. Y pan Arruinó la situación. Usted estaba bien con sus hijos. Usted veía que sus hijos iban bien. Y de repente llegó una edad. En la que comenzaron a perderse. Porque para ellos es atractivo. Tomar. Fumar. Salir y vagar Comenzó a meter su mano Por eso Jesús se le queda viendo A los que estaban en ese momento Da eh, a entender la palabra A los que estaban escuchándole Y les dice Es que el enemigo vino a esas tres cosas A matar, hurtar y destruir Y él se presenta delante de ellos Y les dice Pero yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia, para ellos, cuando escucharon la palabra abundancia, la que les estaban escribiendo ahí, Perizón, ¿sabe qué significa? Recibir más de lo que yo me imagino. ¿Me escucha, recibir más de lo que me imagino. Seamos honestos: las mamás, ¿cuántas mamás hay aquí esta tarde? Ustedes dan más de lo que sus hijos se imaginan Nadie da más de lo que sus hijos se imaginan Esposas, ustedes dan más de lo que su esposo se imagina O merecen Esposos, damos más de lo que nuestra esposa se imagina Ah, pleito aquí Eso quiere decir abundante Yo he venido a darles una vida, oiga Donde va a recibir más de lo que usted se imagina Eso es lo que Jesús les estaba diciendo Aquel les vino a quitar todo Pero yo he venido a darles Más de lo que ustedes han perdido He venido a darles más De lo que ustedes quizás están esperando Y ese más El apóstol Pablo hace una referencia Vea esta parte se lo van a proyectar, Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 si puede anotarlo por favor Primera de Corintios 2 9 dice, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre que dice iglesia son las que Dios ha preparado para los que le aman Quizás usted nunca ha visto cómo Dios puede restaurar un matrimonio, pues son de las cosas que ojo no ha visto y Dios puede hacer. Quizás usted no ha visto cómo Dios o usted quizás nunca ha visto cómo alguien puede venir de algún vicio. Dios puede hacer que se rompa cualquier atadura de adicción. Dice: ¡Oh cosas que ojo oh, no vio ni oído yo! Cosas que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Son las cosas que nuestro Padre Celestial puede hacer ¿Escuchó bien? Son las cosas que Dios puede hacer Seamos honestos Yo a veces uso esta frase Un chascarrillo quizás Que nosotros no tenemos ni poder Para resucitar una cuca Yo no sé cuántos de ustedes hermanos Han visto que resucite alguien Sí hay personas que lo han hecho por cierto, hay una película muy bonita, se llama 90 minutos en el cielo. 90 minutos. 90 minutos, sí, ¿verdad? 90 minutos, bonita. Pero quizás usted y yo no hemos visto. Quizás usted nunca ha visto. Es más, hermanos, le puedo preguntar esta tarde, ¿cuántos de ustedes han visto que alguien vuelva de la muerte a la vida? Ah, pues son cosas que ojo no vio y que Dios puede hacer. ¿A qué se refiere, hermano? Que cosas que usted cree que ya están perdidas. Dios puede hacer que usted las recupere. ¿Escuchó? Cosas que usted cree que ya las perdió, Dios se las puede regresar. Cosas que ojo no vio, ni oído dice, oyó, escuchó. Muchos de nosotros, muchos de los que estamos acá, quizás estamos como en ese momento cuando Jesús hablaba, ¿en dónde estamos? ¿Nos ha destruido, nos ha robado o nos ha matado alguna área? Por eso Él dice, mire, eso es lo que El enemigo ha hecho en ustedes Personas que viven sin sueños Sin metas, sin anhelos Van caminando, van viviendo todos los días Como cristianos Y sean honestos, seamos honestos A veces ya ni motivos de felicidad Ni de gozo tenemos De las 24 horas del día 23 horas Con 55 minutos Vivimos amargados Si hasta dormido Duerme amargado no sé cuántos de ustedes dormidos pegan patada. Está amargado. Y pareciera ser que nunca ha aceptado a Jesús. No se ha fijado. Vea el, que, el rostro que está a la parsuya. Solo véalo ahorita, por favor. Solo véalo. Regálele una, una, una miradita. Son, vaya, vea el que está a la parsuya. Solo con ver el rostro, seamos honestos. Usted no sabe cómo anda el hermano o la hermana. No sabe si está destruido. Si le han matado a alguna área. O si está, le ha robado el gozo, la paz. Por eso Jesús cuando dijo, miren, yo quiero darles una vida, pero no cualquier vida. Una vida donde ustedes reciban más de lo que se imaginan. Podemos hacer encuestas. Es más, la gente así lo habla. Algunos dirán que la vida en abundancia es casarse con la persona correcta. Hay algunos que quizás andan de novios, de pesca o algo así por el estilo. va. Pero, y pudieran creer que la vida en abundancia es, es que yo tengo vida en abundancia por la persona con la que me he casado. La Biblia sí lo dice, que el que haya esposa, haya el bien. ¿Cuántos estamos casados? Vaya. Pero voy a preguntarle a los, a los hombres, ¿cuántos hombres habéis casado, varones galileos? Levanten la mano. Vaya, fíjense bien lo que están haciendo dice la Biblia que todo hombre varón, varoncillo que está casado cuando se casa con la esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová gracias por eso, amén hermano merece que lo inviten a cenar seamos honestos yo no sé cuántos pudieran decir desde que me casé con fulana mi vida ha ido mejor no sé cuántos pudieran decir eso ¿Sabe que el mundo le enseña a usted que si anda mal con su pareja? ¡Déjelo! La vida en abundancia, y óigalo bien, para cualquiera podría decir, ¡Ah, yo tengo vida en abundancia porque tengo una buena esposa! Otros pudieran decir que la vida en abundancia consiste en tener buenos hijos, sanos, que estudian, que se van a graduar, que no tienen ningún vicio, me salió el varoncito me salió varoncito lo tengo, tengo un buen hijo algunos pueden decir que la vida en abundancia es esa otros pudieran decir que la vida en abundancia o el secreto de la vida en abundancia consiste en ser una persona libre de dolores y de enfermedades hace unos hace un buen rato íbamos con mi esposa fuimos a una pupusería Buenas pupusas vienen ahí No voy a hacer anuncio porque no me pagan Pero buenas pupusas Ahí queda aquí por las calles Sierra Nevada Buena pupusería Y estábamos con ella Nos sentamos en una mesa Y a este sector Si no más no recuerdo El orden de los factores no va a alterar el producto A este sector estaba un grupo de jóvenes Hablando ¿verdad? De que van a salir, que fueron a jugar, que no sé qué, que no sé cuánto y preguntando por las hipotas. Pero a este otro sector estaba un grupo de personas ya adultos, mayores y todos ellos hablando que el examen del riñón, que del páncreas, que tenía que hacerse una operación, que el dolor de la gota, los dos extremos. Alguien pudiera creer que la vida en abundancia es tener un cuerpo saludable que nunca se enferma. Otras personas pudieran creer que la vida en abundancia consiste en tener todas las cosas materiales. Usted puede ir a la casa de alguien que le hable y que le cuente, este cuadro lo, lo compré en un viaje a Venecia. Tal vez para los de Venecia. A este cuadro lo compré en un viaje a Italia. Hay gente que cree que la abundancia es porque tienen el carro último modelo, una casa grande, comparadas con las casas de ahora, ¿verdad? Que las casas de ahora, aquí está el comedor, media se da vuelta y aquí está la sala. Alguien puede decir que esa es la abundancia. Si eso hubiera sido verdaderamente la abundancia, las cosas materiales, Jesús en Lucas 12.15 no hubiera dicho, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí se puede tener una buena esposa Yo tengo una buena esposa Le agradezco al Señor por la vida de mi esposa Dios la ha usado mucho para cambiarme Dios ha usado a mi esposa para cambiar Muchas cosas de mí Yo le agradezco al Señor por ella Una buena madre, buena proveedora Yo siempre oro que ella gane mucho más que yo Para yo dejar de trabajar Yo estoy agradecido por la esposa que yo tengo y yo le digo al Señor Padre que le suban el sueldo Así dejo de trabajar yo Yo estoy agradecido por mis dos hijos son buenos hijos, le agradezco al Señor por ello, le agradezco al Señor por las, pues puedo ir a un hospital hermano usted puede ir a un hospital y puede agradecer al Señor, si sí, se enferma quizás pero no estamos como los enfermos que ya están terminales, podemos agradecer al Señor, Sí tenemos donde vivir, tenemos un medio para transportarnos y eso es bueno déjeme decirle algo, el apóstol Pablo no tenía esposa el apóstol Pablo no tenía hijos es más, no tenía ni pisto. Es más, el apóstol Pablo estaba enfermo. Pero el apóstol Pablo sí sabía algo. Para mí el vivir es Cristo. Él tenía una vida en abundancia. Y es lo que en esta tarde queremos hablar. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo el diablo vino a robarles? ¿Y robarles qué? A muchos de nosotros el diablo quizás nos ha robado la idea correcta. Hermano. ¿Qué es una vida en abundancia saber que tengo paz con Dios saber que tengo una bonita relación con el Señor saber que yo amo al Señor más que cualquier otra cosa, muchos en el tiempo actual pueden decir que vida en abundancia es no deberle nada a nadie hermanos, usted puede deberle a muchas personas, pero tener vida en abundancia el apóstol Pablo enseña eso Vemos su vida Vemos el reflejo de él El apóstol Pablo Sabía un momentito en lo que él mismo dijo He aprendido a estar contento Tenga o no tenga ¿Por qué? Porque él sabía algo Las posesiones O tener algo aparentemente estable No garantiza que todo esté bien Usted puede conocer personas Que tengan todo bien Pero honestamente una vida deshecha No se pueden quejar Tienen comodidades yo a veces escucho, ¿verdad? Tengo amigos que Dios los ha bendecido mucho Y hablan de que van a desayunar a tal lugar Van a almorzar a tal lugar Y van a cenar a tal lugar Quizás soy igual yo, ¿verdad? Puedo desayunar en la sala, puedo almorzar en el comedor Y puedo cenar en, la, en, en el cuarto ¿verdad? Pero eso no es tener una vida en abundancia Vida en abundancia Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es Mire, está bien, si usted va a tener posiciones económicas, está bien Pero que usted entienda algo, usted puede no tener nada Pero puede tener una buena relación con Dios y lo tiene todo Puede ser que usted no tenga la mejor casa Puede ser que a su casa le hagan falta muchas cosas Pero su casa tiene a Jesús y si lo tiene, tiene todo lo que necesita Quizás usted tiene hijos que ahí están, ahí empujones pero tiene hijos que puede decir en algún momento, aman a Dios. Y eso es tener vida en abundancia. Muchos de los que estamos acá necesitamos comprender a cuál vida en abundancia se refería Jesús. El apóstol Pablo, le repito, es un ejemplo buenísimo, que no es tener riquezas, no es tener todo. La vida en abundancia es tener a Dios, porque Él lo es todo. ¿Le puedo preguntar algo en esta tarde? ¿Qué le hace falta a usted? ¿Qué le hace falta? Los que somos papás, ¿qué nos hace falta? Los que están jóvenes, ¿qué les hace falta? Puede ser que les hagan falta algunas cosas, pero Jesús dejó una clave. Si lo tiene a Él, tenga paciencia, que si tiene a Dios, lo tiene todo. Tenga paciencia, si tiene a Dios, lo tiene todo. Dios es el especialista en abrirle puertas de trabajo al que las anda buscando. Es cierto, estamos en un mundo en el cual, aquí sí se vale muchas veces, en este mundo, ¿tanto tienes? ¿Tanto? ¿Vales? Y pareciera ser cierto en el mundo. Usted va a buscar trabajo y los mejores trabajos los obtienen por cuello. Pues Jesús dijo, yo quiero darles una vida en abundancia, ¿y cuál es esa? Quizás usted en la tierra no tiene cuello, pero usted tiene cuello en el cielo. Tiene al que abre puertas que nadie puede cerrar muchos de nosotros olvidamos esa parte muchos de nosotros olvidamos que lo importante y lo primordial es saber que mi vida está en paz con Dios que es una vida en abundancia no está hablando de las cosas materiales está hablando de cosas espirituales le pregunto a veces no somos felices porque vaya, vamos a semana santa ¿sabes que hay alguna gente que se pone triste porque dicen que no tienen pisto para salir? ¡Tan tristes! ¡Estamos mal porque no tenemos pisto para salir! ¡Qué bueno fuera que se vea en un espejo porque tiene todo el cuerpo para disfrutar la vacación y agradecerle a Dios porque aunque quizás no tenga pisto pero tiene salud y tiene vida! ¡Hay gente que se trauma! ¿Por qué? Porque ah, Ya tenemos años de no salir ¡Lleve la pulo si quiere! Pero el salir fuera del país, eso no es vida en abundancia. Las redes sociales nos permiten, yo no sé cuántos, se fijan. Pero las redes sociales le permite a usted, pues demostrarle a todo mundo dónde anda. Hoy subimos fotos de lo que comemos, de lo que nos ponemos, de cómo nos peinamos, de cómo caminamos, de cómo nos caemos. Hoy subimos fotos de todo. Yo esta semana he andado molestando, subiendo fotos de comida que ni me la he comido yo. Bajo de internet fotos de mango, fotos de pupusas y ahí subo fotos. Muchos creemos que vida en abundancia es que los demás vean que estamos bien. Cuando quizás internamente en casa estamos mal. Y la vida en abundancia no es que la gente vea que yo estoy bien. La vida en abundancia es que los que estamos dentro de casa sepamos que estamos bien. La vida en abundancia de la que habla Jesús es aquella vida donde... Por eso dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero la vida en abundancia es aquella donde usted y yo podemos decir... Quizás me hacen falta algunas cosas materiales. Pero tengo a Dios que Él puede darme lo que yo necesito. Quizás me hacen falta algunas cosas en mi casa. Pero si tengo a Dios, lo tengo todo. El diablo vino a matar la visión. Vino a destruir la visión. Hermanos, quizás usted y yo no tengamos los mejores hijos. Pero podemos orar para que Dios los convierta en buenos cristianos. Quizás usted se ha casado con alguien que es difícil Pero usted puede orar para que Dios transforme ese corazón Esa es la vida en abundancia de la que Jesús está hablando Muchos de los que estamos aquí esta noche, repito El diablo vino y hurtó El, el diablo vino y mató El diablo vino y destruyó ¿En qué etapa está? Por eso Jesús aclaraba y decía Miren, eso vino a ser el enemigo pero yo he venido para que ustedes tengan una vida donde reciban más allá de lo que se puedan imaginar. Pablo, repito, no tenía todo, pero sí tenía a Dios y eso le permitía estar bien. Quizás usted no tenga todo, hermano, pero si usted tiene una buena relación con Dios, eso debería de ser lo más importante en su vida. Si para Dios hubiera sido importante. Que las cosas materiales fueran lo mejor para nosotros. No cree que Jesús hubiera tenido dinero. ¿Se hubiera sido el mejor ejemplo. Pero no. Jesús demostró algo. Hermano, la vida en abundancia es saber que tengo una buena relación personal con Jesús. Una vida en abundancia es saber algo. Que cada día está creciendo mi relación personal con Jesús. Pregúntese en esta noche ¿Cómo está su vida? Pregúntese cuánto ha crecido En estos tres meses espiritualmente A muchos el diablo Les vino a robar Quizás ya no lee la Biblia Quizás viene a la iglesia Porque hay que marcar tarjeta Para que Dios no diga que no me congrego Pero no viene con el deseo quizás De recibir de parte del Señor Vida en abundancia Es saber algo Me hacen falta muchas cosas pero tengo a Dios que puede dármelas mi economía no va a demostrar lo abundan, la abundante bendición que yo tengo la abundante bendición que yo tengo lo va a demostrar mi corazón dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca le puedo preguntar en esta noche ¿cómo está usted con su relación personal con Dios? ¿cómo está su relación íntima con Jesús? ¿Cómo está su relación con Él? Dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Claro, cuando Jesús veía a las personas y sabía que el enemigo en ellos había hecho muchas cosas, había gente ahí que estaban pensando, ¿y hoy qué voy a hacer? Hay muchos quizás aquí esta noche que se preguntan, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? El diablo se ha metido tanto a robar. Se ha metido tanto a destruir mi familia. Yo no sé cuántos pueden ver su familia y en vez de estar unidos, más desunidos cada día. No sé cuántos pueden ver su matrimonio y en vez de estar más estables, más distantes. Yo no sé cuántos pueden ver su relación con hijos que en vez de estar más unidos, más distantes. Por eso Jesús dijo, yo he venido a darles una vida distinta. Una vida en abundancia, donde reciban más allá de lo que ustedes se imaginan. Vida en abundancia no es que yo aparentemente vea que no tengo necesidad de nada. Vida en abundancia es que a pesar de que tengo carencias, eso no me va a robar el gozo ni la paz. Porque tengo a Jesús que es todo lo que yo necesito. Vida en abundancia no significa que voy a andar cabizbajo, vida en abundancia es que a pesar de que tenga carencia de algunas cosas, mi estado de ánimo siempre va a estar arriba, por una razón, Dios es el que tiene el control de las cosas, vida en abundancia es recordarme todos los días, hay un enemigo que me quiere destruir, pero hay uno que vino a vencerlo en la cruz del Calvario, hay un enemigo que todos los días quiere minar su casa, su familia, pero hay alguien también que vino a darle victoria todos los días. Vida en abundancia a reconocer, en mi trabajo el enemigo quiere meter su mano, pero Jesús vino a decirme que Él está peleando por mí. Vida en abundancia a reconocer que todo lo malo que el enemigo quiere hacer, Jesús viene a contrarrestarlo. ¿Alguien está enfermo? Jesús vino a decir, en la cruz del Calvario llevé tu enfermedad. ¿Alguien tiene una situación económica difícil? Él vino a decir que Él es el proveedor que usted necesita. Vida en abundancia es todo lo contrario que el enemigo le quiere hacer creer. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han perdido el ánimo? Vida en abundancia a reconocer, Jesús es mi ánimo. ¿Cuántos han perdido el gozo? Vida en abundancia es reconocer Jesús es mi gozo. No sé cuántos de los que estamos acá hermanos podemos ser honestos y reconocer que a veces tenemos una vida cíclica bien con Dios, mal con Dios, bien con Dios, mal con Dios y el enemigo se aprovecha y comienza a minar nuestro corazón viene a destruir se lo dije al principio a él no le gustó ver a Adán y a Eva juntos metió su mano a él no le gustó la oportunidad que Dios le dio a David, metió su mano. Al enemigo no le encanta verlo a usted bien. El enemigo quiere verlo a usted desmotivado. El enemigo quiere verlo enojado. El enemigo quiere verle triste. Jesús dijo, yo he venido a darle vida. Y vida es lo contrario a todo lo que el enemigo hace. Si hay algo que le está robando la paz, pues reciba la vida en abundancia de Jesús porque él es paz. Si hay algo que le está robando el gozo, pues reciba a Jesús, que Él es el gozo que usted necesita. Si su casa está careciendo de algo, ¿por qué no invita a Jesús en abundancia? Porque el diablo en el cuarto ha metido pleitos, en la sala ha metido pleitos. Necesito vida en abundancia. ¿Qué vida en abundancia? Tener todo. No. Vida en abundancia es tener a Jesús, que Él es todo. Vida en abundancia no es que a usted nunca le va a faltar nada ¿Cómo no? Puede ser que sí Pero vida en abundancia es que aunque me falte Yo esté tranquilo Porque tengo a alguien que me va a proveer lo que me hace falta Vida en abundancia es Contrarrestar todo lo que el enemigo me dice Yo no sé Si en esta noche usted tenga que reconocer esto Le ha creído más a las circunstancias Al enemigo que a Dios mismo Muchos de ustedes ven su economía y dicen no voy a poder. Pero Dios viene a recordarles todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Muchos de ustedes creen que ya no se puede arreglar algo. Dios es Dios de imposibles. Muchos de ustedes creen que sus hijos ya no van a regresar a los pies de Cristo. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Muchos de ustedes creen que tienen que soportar las cosas en tu trabajo Dios es Dios especialista en imposibles Yo quiero que esta noche usted vaya a su casa pensando algo Lo que el diablo quiere hacer en contra mía Jesús vino a vencerlo en la cruz del Calvario Si Él quiere haberle a usted destruido Recuerde algo Hay alguien que pelea por usted Si el enemigo usa a alguien para entristecerlo Recuerde algo, usted tiene vida en abundancia ¿Eso qué significa? Tengo a alguien conmigo los 24 horas del día Que puede pelear por mí ¿Cuántos esta noche Necesitan levantarse Del lugar donde el diablo quiere verlos? ¿Sabe que el diablo cuando le puso La mirada dijo, no hombre si a este me lo destruyo Si a este me lo acabo Si esta familia la destruyo, la desuno Si a esta familia la voy a meter En conflictos Y el diablo no quitó su mirada y usted cree que el diablo está ahí, pero Jesús viene esta noche a decirle, puede ser que el diablo haya hecho muchas cosas, pero yo lo vencí en la cruz del Calvario. Si a usted el diablo quiere verle en el suelo, recuerde algo, a usted lo ha levantado alguien que se llama Cristo Jesús. Si el diablo quiere ver su familia destruida, usted tiene que recordar algo. Hay alguien que pelea por mi familia y se llama Cristo Jesús. Si usted cree que sus hijos se han perdido, recuerde que hay alguien que pelea por ellos. Se llama Cristo Jesús. Muchos de los que estamos acá esta noche necesitamos renovar nuestras fuerzas y reconocer algo. Vida en abundancia... Muchos han perdido el gozo porque no tienen economía suficiente No hermano, eso no es vida en abundancia Vida en abundancia saber que tengo poco Pero lo que tengo Dios lo puede multiplicar Porque Él es especialista en hacerlo ¿Se recuerda ese versículo? Cosas que ojo no vio Usted y yo necesitamos reconocer algo Justo donde hay cosas imposibles Son los momentos importantes para dejar que Dios haga milagros ¿Cuántos esta noche necesitan reconocer? El diablo vino a hurtar Vino a matar y vino a destruir Pero necesito darle mi vida Al que me va a dar vida en abundancia Aquel que puede cambiar totalmente las cosas Yo no sé cuántos de los que están acá Ya nadie creen usted, ni en su casa le creen Tan mentiroso que, es que ya nadie le cree No, soy, hoy, sí, hoy sí voy a cambiar, ah, está bueno Y nadie, nadie le cree Pues déjeme decirle algo vida en abundancia significa Jesús si sí le cree Jesús si sí le cree Jesús sí le cree y porque sí le cree quiere darle esa vida en abundancia va a dejar que el diablo siga hurtando, matando y destruyendo o va a permitirle a Dios darle vida y vida en abundancia el diablo se goza cuando un matrimonio se separa el diablo se goza cuando padres Entran en conflicto con sus hijos El diablo se goza cuando usted se desespera En su trabajo El diablo se goza cuando usted anda mal Pero déjeme decirle En esta noche A pesar de que las cosas estén bien mal Dele la oportunidad A Dios de hacer cosas más allá De lo que usted se puede imaginar Dele la oportunidad A Jesús de darle vida En abundancia Si alguien tenía ya no sueños Deje que esta noche Dios le regrese sus sueños si alguien creía que su hogar ya no tenía esperanza, deje que Dios le dé esperanza. Si alguien creía que su vida no tenía esperanza, deje que Dios le devuelva la esperanza. ¿Qué es vida en abundancia? Tener todo. No. Tener vida en abundancia es tener a Jesús de mi lado. Tener vida en abundancia es saber, quizás me hacen falta muchas cosas, pero tengo a Dios. Y si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor, por favor, en esta noche? Vida, una vida en abundancia. Que sus hijos puedan ver en usted a una persona que a pesar de que tiene dificultades, usted sabe en quién ha creído. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Él vino a darle vida. Y vida en abundancia. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos, ahí donde está. Y antes de cerrar sus ojos,
0: recuerde... Dios es especialista en imposibles. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo...